0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 193 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, certamente um dos episódios mais loucos dessa história de quase 3 anos do podcast GE Botafogo. Um jogo que quase acabou aos 7 minutos para o Botafogo, mas aos 55 do segundo tempo, o Botafogo coroou uma atuação épica com uma das grandes vitórias recentes do clube em jogos de pontos corridos, 3 a 2 sobre o Inter, muito prejudicado pela arbitragem, o Botafogo com um a menos conseguiu buscar o resultado, várias situações adversas e o time superou, um time que vinha sendo contestado até uma semana atrás, né? se a gente pensar o nosso podcast uma semana atrás, depois do jogo contra o Havaí, era o um tom completamente diferente, mas o Botafogo venceu dois jogos difíceis, sendo um deles de forma épica e é disso que a gente vai falar hoje e do que vem daqui para frente. Estou recebendo uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Estava no Beira-Rio, viu de perto, acabou de voltar ao Rio. A gente está gravando no início da tarde de segunda-feira. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda.
1: Estou tentando ainda entender a maluquice que foi o jogo de ontem. Teve de tudo, polêmica, expulsão, jogo, é, é, gol validado, gol anulado. Enfim, vamos tentar entender junto o que aconteceu ontem lá no Beira-Rio mas certo é que foi um dos jogos mais malucos que eu já vi e um dos melhores jogos desse brasileirão, eu acho.
0: Certamente, também estava no Beira Rio, esse na arquibancada, o representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, depois de um domingo de montanha russa, como é que você está, Pedro Depp? Seja
2: bem-vindo. Fala aí Luciano, fala aí pessoal, fala torcedor alvineiro, cara, uma loucura, né? Você iniciou o podcast falando que o jogo quase acabou os sete minutos, você ainda não tinha nem entrado no estádio. <risos> eu cheguei atrasado. Quando eu estava subindo a rampa, né, foi gol do Inter, a gente gritaria e tal, eu já entrei com um a zero. Não deu nem para respirar, dois a zero. Falei, meu Deus do céu, vai ser outro Brasil-Alemanha? É. Não é possível. É, parecia que ia ser mais ou menos aquele primeiro tempo do Palmeiras, né, uma goleada, mas, olha, sem palavras aí para os jogadores. Eu tinha falado aqui, né, o... O time em campo tinha perdido a torcida e só dependia deles para recuperar, trabalhar e dar a volta por cima e eles deram. Né? Tanto é que nesse vídeo eu falo, a obrigação do torcedor, né, depois dessa recuperação incrível, é lotar o estádio contra o Fluminense no próximo domingo.
0: É isso, também por aqui, nosso convidado fixo, que também apresenta de vez em quando o podcast. Esse não estava no Beira Rio, mas foi dormir de madrugada, voltando e revendo lances. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala Rê, fala DEP, torcedor vinegro, Se uma nave espacial pousasse hoje aqui na Terra e falasse assim: "Por que que o futebol é tão apaixonante?", tenta explicar aí, é o que que esse jogo tem de tão interessante? Eu acho que se você botasse os, os 110 minutos do jogo de ontem, você explicaria bem. Porque teve de tudo, tem tudo que o futebol apresenta para gente de mais mágico e de mais incrível, né? É, cinco gols três gols anulados, pênalti que não foi e, e foi marcado erroneamente pelo VAR, pênalti que seria marcado pelo VAR e foi anulado pelo próprio VAR por causa de impedimento, do, do, duas, duas prorrogações praticamente, uma prorrogação de dez minutos no primeiro tempo é uma prorrogação de 10 minutos no segundo, é, cenas lamentáveis, é, expulsão depois do jogo acabado, é, sete minutos que praticamente arruinariam botar, olha, tanta coisa que a gente podia ficar aqui quatro só horas... Só faltou um cachorro,
2: só faltou entrar um
3: cachorro em <risos> Podia ter chamado Biriba, pelo menos, ou Bira, né, ali, nossos mascotes, mas assim, cara, é, a gente podia ficar quatro horas aqui, Luciano, nesse podcast e não ficaria cansativo, porque, olha, eu arrisco dizer assim, como jogo, tá, jogo assim, não tô falando de valer o campeonato, valer o título, tá, assim, nada, como partida, como enredo, como história, eu não me lembro de uma partida tão rica desde Flamengo 4, Santos 4, Flamengo 5 de 2011. Faz 11 anos isso.
0: Rafa, eu normalmente anoto lances e tópicos que eu quero falar no podcast para ter um roteirinho, né? Muito livre, mas por exemplo, o lance que você falou do pênalti que o... obviamente estava em impedimento, eu nem tinha anotado. Tanta coisa que aconteceu, cara. Eu tinha aqui oito lances anotados e eu falei e aí você falou eu ri porque eu lembrei. Eu falei cara, olha que loucura tinha um impedimento. O que que o cara tá fazendo ali, gente? Sim, não, um troço que não dá para entender. E aí vamos começar falando disso. He? Acho que não tem como fugir. É, é tipo queda de avião, né? Precisa muita coisa acontecer para acontecer um desastre. E o que aconteceu ontem ali, com, entre os 3 e os 7 minutos do primeiro tempo, não dá para... Porque ah, é mais culpa do VAR, é mais culpa do juiz de campo. Cara, é, um, é uma sequência de absurdos que levam a uma arbitragem que estava claramente condicionada. Porque a minha impressão, não sei nem se é a impressão de vocês, é que o juiz de campo, ele dá o pênalti expulso Felipe Sampaio... Já muito pouco convicto daquilo ali, sabe? Eu falo, cara, não sei o que, que eu tô fazendo aqui, mas o, o cara do VAR me chamou, eu tô vendo ali. Eu, eu vi no campo que a bola bateu no peito do Felipe Sampaio, mas depois resvalou no braço. Beleza, vou expulsar. E aí, assim, o juiz perde o controle completamente, o juiz comete vários erros graves. Tem o, o segundo gol do Inter, sai de um, um escanteio óbvio para o Botafogo, que ele dá tiro de meta. Enfim, vários lances reclamados pelo Inter também. É um, assim, um troço, mas aquele momento ali, aqueles quatro minutos mais ou menos, desde que a bola sai em escanteio, até a marcação do pênalti, até a expulsão do Luiz Castro depois, depois que a bola já entra, depois do chute do Edenilson. Do pênalti, é uma. Assim, resume um pouco o que é a arbitragem brasileira no momento?
1: Acho que foi isso, Lu. Um show de horrores, assim, aqueles quatro minutos, porque no estádio ninguém estava entendendo, os próprios torcedores do Inter estavam meio incrédulos, depois olhando as redes sociais, é, vários torcedores do Inter reconhecendo que aquele pênalti ali no primeiro na, na primeira jogada perigosa do, do jogo não tinha que ter sido marcado então era um um, um clima assim de meu deus o que está que acontecendo ninguém está entendendo coisa nenhuma e aí é, com sete minutos do primeiro tempo já tinha torcedor do Botafogo querendo ir embora assim mandava, meu Deus, não sei por que eu vim aqui, que raiva desse time, não sei o quê. Encontrei os mesmos torcedores depois do jogo. É o Botafogo, é isso. Então, acho que, como o Rafa falou, né, teve todos os elementos para quem gosta de futebol, para quem torce é, por futebol, é, esse jogo, assim, mas a arbitragem foi desastrosa. Acho que tudo que aconteceu na sequência do jogo, incluindo as confusões do fim do jogo, foram fruto daquela falta de controle naquele primeiro claro. lance e nos demais. Então, olha, o, o Botafogo ontem prometeu, né, o Mazuco fez um pronunciamento após o jogo, dizendo que ia encaminhar um ofício à CBF, e ele mesmo já falou no nosso podcast, né, Lu, que esses ofícios são é, recebidos e ignorados com sucesso pela CBF, é isso. É, mas a gente sempre fica na expectativa né, para ver o que vai acontecer. Porque o que aconteceu ontem no Beira-Rio, em termos de arbitragem, foi bizarro. O cara aí avaliar um, 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 um possível pênalti, sendo que tinha um lance de impedimento, e aí a gente teve um minuto, quase dois, sei lá, de jogo fantasma, que não era para ter acontecido, gente. Isso é surreal, é inacreditável.
0: Não dá pra entender o que aconteceu ali. Você falou que tinha torcedor querendo ir embora e tinha torcedor que nem tinha entrado ainda no Beira Rio, torcedor do Botafogo. O que, que você encontrou na arquibancada, Depp? Né? Você chega ali naquele curto espaço entre o primeiro e o segundo gols do Inter... O que, que você viu ali, pessoas atônitas? O que, que você encontrou naquele momento em que você chega à arquibancada, que já está 1x0 para o Inter, ficou tentando entender, eu vi você até postando, cara, foi isso mesmo, fomos roubados, e depois você posta o vídeo. Qual foi o que aconteceu na, na tua cabeça e, e no teu entorno ali da arquibancada do Botafogo naquele momento em que você entrou?
2: Não, quando eu cheguei, é, o pessoal já vem em cima de mim, isso é um absurdo o que está que acontecendo. Eu falei, meu Deus, não sei, acabei de chegar, me <risos> explica aí. Né? e o pessoal realmente muito nervoso, irritadíssimo, aí a gente fica naquela, pô, será que é não exagero é? da parte da torcida, é né? clubismo e tal, e a gente hoje em dia tem essa facilidade nas redes sociais, já entra direto, né, e, e consegue ver, né, em, quase em tempo real, que tinha sido um absurdo, né, que aquilo ali não existe, é, foi até parecido com aquele do Atlético esse, não foi? Que era o pênalti do Botafogo, aí a bola bate na cabeça do zagueiro, resvala na mão, e o juiz... É, não deu, aí ficou aquela polêmica do auto-pênalti, não existe auto-pênalti, não sei o que, e tudo mais. E aí, quando, e aí, eu falei naquela ocasião que é o seguinte, a impressão é que a regra sempre muda quando é o Botafogo lembra tá você lembrou do jogo do né?
0: Bahia de 2020, né? Eu lembro que você falou isso. Isso,
2: isso. Que a bola, acho que bate no Benevenuto, Mesma e aí coisa, no braço do, do, hum. do Canu, nos acréscimos. Então, assim, sempre é o Botafogo que é prejudicado com relação a isso, né? Então, o torcedor estava realmente muito irritado com a arbitragem, e para mim já era um jogo perdido. Né? é assim, é... depois acabou o jogo, eu fui comer num restaurante aqui, assim, os botafoguenses apareceram lá também, inclusive apareceu um que ele admitiu que ele foi embora no 2x0. Sério? Ele falou, cara, sério, foi embora, ele falou, cara, vai ser... ele tinha ido contra o Palmeiras, né? eu nem sei se ele mora aqui no Rio Grande do Sul, mas é um cara que provavelmente acompanha o Botafogo em vários jogos, porque ele também tinha ido a São Paulo, uhum. né, então assim, ele com 2x0 e falou, acabou o jogo, foi embora. Né, foi para um samba, falou que precisava esfriar a cabeça e foi acompanhando no tempo real do GE. Olha que loucura, né? O cara perdeu aí um, um jogo histórico, mas eu, mas eu entendo também essa raiva do torcedor, porque estava tudo caminhando para um vexame, mais um, né? e que dessa vez o Botafogo não tinha culpa, porque você acaba condicionando a partida ali, quando você expulsa um zagueiro. Né, com cinco minutos. Agora eu queria, eu queria saber qual foi o papo do var, o que o um cara falou pro outro. Tô assim, curioso para ver é
0: se áudio o ainda não, não saiu, né? Eu tô. Esse acabei... Áudio então, do VAR, por, por tô acaso quando a gente tava então... é, começando a gravar. aqui, então... um, um minuto antes eu entrei lá no site da CBF para ver se tinha saído. E aí antes da gente começar a gravar também o Rafa me falou que dissecou esses minutos chave, esses minutos para mim vergonhosos do, do campeonato brasileiro, que desde o momento ali que a bola sai até o juiz marcar o pênalti, expulsar o Felipe Sampaio o que, que só você viu, Rafa Barros?
3: Então, Luciano, primeiro te dizer, cara, que soa, pra mim sua comparação foi muito feliz, cara. Assim, é, eu sou um amante de, do tema aviação, acompanho o canal do Lito Souza, é. né? engenheiro, mecânico de aviação. Ele tem um canal muito bom, Aviões e Músicas, quem, quem curte aviação... E não não vale tem música no canal, né? E músicas, mas é, é não aviação, tem música no canal, é Eu morri é aviação, de medo de avião,
2: eu morria de medo de avião, aí acompanhando o canal dele, agora eu vou tranquilo, porque o cara realmente é muito explica legal tudo como é que funciona, né?
3: É tranquilo, é explica muito, aí ele detalha cada acidente aéreo também, leio muito Ivan Santana e eu tenho uma ligação que, assim, muito, muito intrínseca com a questão da aviação, porque eu acabei fazendo o documentário do, da Chapecoense, foi a Medellín enfim, muito enfim mas assim, só, só pra falar do, 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 da sua comparação é, quando tem um acidente aéreo é, você tem os relatórios ali da ANAC, da Infraero, né, você esmiúça tudo o que aconteceu pra depois chegar aquela questão do crime, quem é, se houve crime, se houve falha, onde houve, o que que pode melhorar, né, só que a diferença básica, essencial do que aconteceu Ontem, do avião que caiu ontem, com um minuto e meio na área do Botafogo, é que a gente vai ter todo o relatório aqui, tá? Então eu vou passar para vocês aqui: 18 horas, 2 minutos e 24 segundos, <risos> é, com um minuto e meio de jogo. O chute do Alan Patrick toca o peito do, do Felipe Sambaio. Um pouco abaixo da estre... Então, vamos lá, um pouco abaixo da Estrela Solitária, então à esquerda do peito, né? E em cima do número 7, né? O Milton Nascimento diz que a amiga coisa pra se guardar é embaixo de 7 chaves. No Nosso caso foi em cima. É, do esquerdo peito embaixo de 7 chaves. No Nosso caso foi em cima, porque eu tinha o um 7 ali, então, abaixo da estrela é em cima do 7. É, e logo depois toca no braço sem intenção alguma, isso aí tá óbvio. É, e não é pênalti, né? E aí, o, o nosso. O irmão do Wilton Pereira Sampaio, né? O Sávio Pereira Sampaio, árbitro do jogo, ele, ele leva exatamente. É, o VAR leva 1 minuto e 33 segundos para chamá-lo. Então, entre, as, entre o momento e o momento que o VAR chama, 1 minuto e 33 segundos, um momento tá? O Rafa, só um min... te
0: interrompendo, porque assim, parecia muito claro que ele estava mandando o Edenilson cobrar os escanteio. Vai, vai, assim, eu acho até que se o Edenilson tivesse batido mais rápido ia dar problema, Isso. porque ele te... é. é. não recebeu autorização formal,
3: mas ele vai lá, vai lá, bate aí, bate Isso. aí. Ele leva, ele leva 30, exatamente 32 segundos entre a, o momento que a bola sai e a hora que ele bota a mão, no, a mão direita no ouvido direito pela primeira vez. Então 32 segundos. 1 minuto e 33 depois ele é chamado de fato pelo VAR, ou seja, durante 1 minuto fica aquela indefinição. 1 minuto e 58 segundos depois ele começa a revisar o lance. E aí o lance leva exatamente 1 minuto e 15 segundos para ser revisado. Ele é repetido 22 vezes em 4 ângulos diferentes pelo VAR para o árbitro, então ele tem 1 minuto e 15 para tomar a decisão, ele revê o lance 22 vezes e, e uh, em 4 ângulos diferentes disponíveis para ele tá? 4 minutos e 7 depois o Sávio é, a, 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 aliás, 3 minutos e 11 ele aponta a marca do pênalti 4 minutos e 7 depois ele expulsa o Felipe Sampaio 5 tá? minutos e 32 segundos depois o Elinilson ser é autorizado para cobrança 5 minutos e 45 gol do Internacional e 7 minutos e 1 segundos depois tá, tá consumada assim o crime que o Luiz Castro deixa o campo. Por que, que eu falo crime entre aspas? O Botafogo tá, tá perdendo por 1 a 0 tem um jogador expulso, tem o um técnico expulso Olha o tamanho do prejuízo. Vamos imaginar uma cena, gente? Vamos imaginar uma cena? É, o Alan Patrick entrou cara a cara com o Gatito. O Gatito é o último homem. Ele dribla o Gatito o Gatito faz o pênalti. Pela nova regra, o Gatito não seria expulso, porque hoje tem um entendimento da International Board que o pênalti em si já é um prejuízo suficientemente grande para você não mais expulsar o jogador, não tem mais aquele papo de trocar o, 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 pênalti, o possível gol, o pênalti, pela expulsão. Então, gente, além do erro técnico, crasso que ele comete, além do avião que cai na, na área do Botafogo, olha o prejuízo extra que ele causa. Um jogador expulso e o técnico expulso em 7 minutos e 11. E aí, Luciano, só para arrematar a questão do avião, é, tem uma diferença básica, cara. No av na aviação, e o Lito fala muito isso no canal dele, em vários acidentes, por mais que você tenha um relatório preciso, você não pode ouvir o elemento crucial do acidente, que é o piloto. Nem o piloto, nem o copiloto. Porque em quase todos os casos eles já morreram, exceto em alguns pousos forçados. Só que no caso da arbitragem, gente, por que, que a gente não pode ouvir o árbitro? Por que, que a gente não pode ouvir ninguém do trio de arbitragem? Se eu tentar você, o Davi, a Rê, o TAI, o Dep, se alguém tentar conversar com o árbitro, o árbitro não pode dar entrevista. Ele é orientado a não falar sem autorização do CNM, que é o chefe da, da Comissão Nacional de Arbitragem. Isso é um absurdo. É um absurdo o árbitro não poder falar, ele não poder dar a versão dele. A gente está aqui esperando até agora, meio dia 55 de segunda-feira, tá? Mais de 12 horas de se passaram do fim do jogo e a gente ainda não tem a liberação dos áudios do VAR a gente não tem a, a liberação porque é, a caixa, por a... A caixa por preta atrás, não foi liberada tinha, pra gente né, né, Rafa?
0: até o fim do Brasileiro do ano passado acho que as últimas 10 rodadas começou a ter, nem o
3: áudio tinha 24 horas depois e só tem porque a gente está fiscalizando e está cobrando. E, e, claro. e, fala, e muitas vezes criticam o papel do jornalista. E o papel do jornalista é fundamental. Foi por causa da nossa cobrança que hoje esse áudio existe. Agora, esse áudio existe 12 horas depois. Gente, se o vídeo é mostrado na hora, libera o áudio da cabine. A gente já ouve na hora a discussão, já entende o contexto, já entende o que foi falado. Por que, que o árbitro não pode dar entrevista depois do jogo? Então, assim, gente... É, dá pra entender tudo nesse mundo até, dá, dá até pra entender um pênalti Maluco, não marcado Agora não dá pra entender por que, que as pessoas não podem falar Por que essa caixa preta não é aberta Então assim, fico, fiquei muito chateado Muito chateado o que aconteceu ali no início do jogo Mas depois assim, a, a recuperação Do Botafogo foi brilhante, aí você vai poder falar mais A gente vai, vai secar mais outras coisas Mas só pra passar esse, esse relatório Da queda aí do avião pra você
0: Belíssimo relatório, obrigado Rafa E aí Rê, o que mais me chama a atenção depois da arbitragem, né? a arbitragem tomou conta, não desse jogo, da rodada. né? N ninguém fala de outra coisa que não seja a arbitragem do Sávio Pereira Sampaio com o auxílio do Rafael Trace, Esses dois seres humanos aí. O Rafael Trace foi afastado do São Paulo e Palmeiras de hoje, que ele seria o VAR. E aí a CBF já soltou uma nota dizendo que está em avaliação o trabalho dele. Enfim, falando sobre o Botafogo, o que mais me chamou a atenção foi... Lado psicológico. Eu não gravei o último podcast, Rafa gravou, apresentou com o brilhantismo de sempre, então o último de que eu participei foi depois do jogo contra o Havaí. E aí eu citei, e todo mundo que participou falou, cara, o Botafogo tomou um gol ali do Kevin no último lance do primeiro tempo, basicamente, depois de um primeiro tempo de razoável pra bom, que eu achei do Botafogo, e desmo... assim, o time se desmanchou na segunda etapa, o Havaí podia ter ganhado demais até. E, cara, quando tá 2x0 naquele momento, depois de acontecer o que o juiz fez, o que aconteceu o que aconteceu dentro de campo, 1x0 sair da forma como foi, sem, sem o técnico na beira do campo, como o Rafa lembrou, sem um dos zagueiros, com 1 um a menos, 2x0, Avalanche, torcida toda apoiando o Inter. Cara, todo mundo pensou no pior cenário. Não só o torcedor que o Depp encontrou lá, que foi embora do Beira Rio. Todo mundo pensou no pior cenário. E para mim, a grande. É, o que eu mais tiro desse jogo em relação ao Botafogo... O que eu mais tiro é que a arbitragem brasileira é horrorosa. Isso a gente já sabia, mas confirmou. Pensando no Botafogo, a minha principal conclusão e o que eu mais gosto nesse jogo é... Cara, o Botafogo teve um lado psicológico muito forte. Coisa que ele já mostrou em alguns jogos, mas que nessa fase recente muito ruim não vinha mostrando. Vinha se desmanchando depois de uma adversidade, seja um gol adversário ou de qualquer outra coisa. Ontem ele encarou várias adversidades nos primeiros 20 minutos e conseguiu reverter, reagir, criou chances, o né? Botafogo desperdiçou chance num jogo como aquele, que parece um absurdo, mas o Ericsson perdeu uma grande chance, o Botafogo foi centrado e falou, cara, a gente precisa buscar reação, o Carly fala isso na saída do intervalo, com o jogo 2x1, fala, cara, a gente vai buscar, quem sabe empatar, quem sabe virar, e o Botafogo teve essa tranquilidade, que era muito difícil naquele momento.
1: Para mim foi impressionante esse equilíbrio, Lu, porque eu achei que o time ia desandar, que ia ficar perdido eu no achei. jogo, e não ia conseguir mais entrar no jogo, porque estava todo mundo inconformado, tanto que depois, quando tem o, o segundo lance uh, que, que o árbitro vai ver no, no VAR, quase todo o banco de reserva do Botafogo entra uhum. no VAR junto com o árbitro, naquela ansiedade, naquele medo que outro desastre acontecesse tão pouco tempo depois, assim. Então, achei, nossa, é uma maturidade emocional, assim, para aquele momento impressionante para mim, o que eu assisti, assim, no Beira Rio, sabe? E, e, e uma coisa que ficou bem marcada para mim também foi quando aconteceu o, o gol do Inter, que foi anulado, mas para o fim do jogo, Semblante dos jogadores era assim de uma incredulidade absoluta. Teve jogador se jogando a no gente chão, foi até de... aqui,
0: né? Para perder o jogo nos acréscimos.
1: Isso jogador se jogando no chão, assim porque a exaustão física também nesse jogo não é só emocional que pesa, né? O Botafogo correu muito o jogo inteiro, o, a gente até brincou, né, depois do, do jogo, o Vinícius Lopes participou ali da Zona Missa, a gente brincou, cara, tu correu 37 quilômetros no jogo de hoje, né, todo mundo correu demais, assim, e, e aí mesmo depois da, daquele, daqueles, acho que foi quase dois minutos que o Inter ficou ali comemorando o gol e os caras abaladíssimos, sem acreditar que tinham segurado um resultado até o, os acréscimos e no fim deixaram escapar. Botafogo ainda conseguiu o épico gol da virada, sabe? Então foram tantas situações durante o jogo que me fizeram acreditar que o Botafogo ia largar de mão, assim, sabe? Que eu fiquei muito impressionada é, com a concentração, com a entrega, principalmente é, dos jogadores em campo. Não sei se o, se o Depe concorda, mas para mim é muito emblemático, assim, essa emblemática, essa coincidência de o time se entregar tanto a partir da entrada de Joel Carly. Né? Parece que o cara... O, o espírito do, do Botafogo muda quando o cara está dentro de campo, sabe? Então, pô, essa maturidade emocional, uh, acho que vem muito dele também. É o cara que sabe dizer para segurar, dizer para ir para cima. É, enfim, eu tirei o chapéu para o Botafogo, quem nasceu na década de 90 sabe bem essa expressão.
0: <risos> oh. uh,
1: depois de tantas adversidades, conseguir manter o foco e, e a entrega.
0: O Depp, como é que foi teu post na quinta?
2: É? Pode... Quando o bagulho tá louco, já pode... não é isso? É, quando o bagulho tá louco, chama o João Carne. <risos> já pode colocar no muro, já. <risos> assim, obviamente, né? É... Já a gente falou, já falou sobre isso aqui algumas vezes, porque ele foi muito importante no ano passado também ali naquela arrancada do, do Anderson Moreira, do time do Anderson Moreira, o Carli foi fundamental. Eu falei, não, acho que o Carly é considerado um ídolo, sim, né? fez gol importante, gol de título, né? capitão do acesso um momento difícil, né e eu acho que merece estar lá. Tem até outros jogadores que acho que fizeram menos do que o, o próprio Carly. Mas espera encerrar a carreira, agora não precisa mais não, vou botar amanhã. Alô, Tadeu, Tadeu que faz lá aquela arte, já pode colocar ali o rosto do Carly, porque ele merece. O cara é impressionante, como o time muda de postura quando o Carly está em campo. Né? E assim tem que elogiar também né, o jogador, porque quando ele está no banco, quando ele não é relacionado, ele não reclama, né? ele tem uma moral absurda dentro do Botafogo. Ele já está aqui há muito tempo, né? teve aquelas, aquele período que ele saiu para jogar na Argentina e tal, deu aquela confusão. Mas assim, ele tem uma moral com a torcida, ele tem uma moral dentro do clube, ele podia impor, né? eu quero jogar e pronto, eu tenho que ser titular e tal. E não fala nada. Ele vai pro banco e age como se fosse um jogador do sub-20 ali que tá lutando por um espaço. Então a gente tem que elogiar bastante aí o nosso capitão e que ele... Cara, quando ele tá bem, quando ele tá apto, se ele estiver bem fisicamente, não tem nem o que falar, cara. O carli é o carli né? Parece que assim, é o cara que nasceu para jogar no Botafogo porque ele não é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, né? Não é o mais técnico. Nada disso, né? Mas parece que quando ele bota ali a camisa listrada, estrada, ele se torna, né? O melhor zagueiro em atividade. Então, assim o torcedor do Botafogo está muito feliz, inclusive é, foi um dos mais festejados ontem, muito bacana, né? depois da partida, meia-noite e 40, torcida do Botafogo, em peso no aeroporto para receber os jogadores, todo mundo lá querendo tirar uma foto com o Carly, com o Piazon também, que foi um dos heróis aí dessa partida, com o touro. então bacana demais ver né, essa energia né, que vem dos torcedores do Botafogo, e o Carly representando a gente dentro de campo, é, assim, é um cara que não tenho nem palavras, assim, gosto demais dele, e já já está na hora de ir para o muro, Tadeu, tá, Pode colocar lá.
0: Esse, essa questão da zaga, Rafa, acho que era a principal preocupação a partir do momento da expulsão do Sampaio, obviamente porque o jogador expulso é desse setor, e aí você ficava com o Carly, com todas as questões de lentidão que a gente sempre debate sobre Carly, ainda que a liderança seja incontestável, e concordo com o Depp, para mim é ídolo, pode se aposentar amanhã, espero que não se aposente, mas é ídolo do Botafogo, e um jogador que era titular pela primeira vez no ano, né, cara. Eu tava eu, assim, eu vi gente antes do jogo, quando saiu a escalação, e a gente imaginava que seria um jogo de 11 contra 11, falando, pô, achei uma temeridade botar o Claudio de início, complicado, como é que vai ser, faz muito tempo que ele não é titular, faz muito tempo que ele não joga. E, cara, assim, o Carly e o Cláudio absolutamente deram conta do recado, né? A gente pode falar de gol impedido, ah, alguém falhou, ah, o Klaus, no lance deu mole no lance do mercado nos acréscimos. Mas a atuação dos dois foi muito boa, principalmente diante das circunstâncias.
3: Eu acho que principalmente a maturidade tática dos jogadores em campo sem um técnico à beira da, do, do gramado e tendo que improvisar e entender de forma intuitiva o que fazer a partir do momento que você desmonta um 3-5-2 ou 3-4-3, você pode ler da forma que quiser mas o um esquema com três zagueiros fixos é, no momento que você perde um dos zagueiros naturalmente os outros dois formam uma dupla é, de zaga e os dois alas do Botafogo, acho que é aí que era a grande questão que são jogadores com muito mais vocação ofensiva o Saravia pela direita e o Hugo pela direita pela esquerda, do que com uma vocação boa de marcação, a gente sabe que existem problemas é, deles assim, de, de, de formação, de estilo enfim, eles são muito mais alas do que laterais propriamente, né? ou quando jogam de laterais precisam de uma cobertura maior daí a necessidade de três zagueiros enfim, uh, mas eles ali naquele momento precisavam de, uma, de um auxílio maior para poder fazer essa marcação pelas beiradas, e o Inter atacava muito pelas beiradas, principalmente pela beirada direita do ataque do Inter, esquerda, parte esquerda da defesa do Botafogo, e aí cara, a grande surpresa pra mim não veio nem só do miolo de zaga com Klaus e Carlis que nunca tinha jogado juntos, mas é, exatamente dos dois meias abertos, que seriam é, dois integrantes ali do, da parte ofensiva do time inicial, que é o Vinícius Lopes pela direita e o Lucas Piazon pela esquerda, eles voltam compondo uma segunda linha de quatro com o Patrick de Paula e com o Kaique, e uma linha que passa a ficar muito compacta, muito próxima à primeira linha de zaga, e o próprio Erisson também, ou seja, o Botafogo passa a fazer uma marcação em linha baixa de 30 a 40 metros, deslo se deslocando para para frente para trás o tempo inteiro e uma linha compacta e coordenada. Então, o Botafogo passa a jogar num 4-4-1, né, atacando, é, defendendo e atacando num 4-3-2. E aí, um jogador é fundamental para entender essa essa maleabilidade do sistema com 10 jogadores, que é o Vinícius Lopes. O Vinícius Lopes faz uma partida tática perfeita é, pela é. direita ele é impressionante, impressionante a, a, a dedicação tática dele, um jogador que volta marcando o extrema, lateral é, pela, pela, pela direita e que quando ataca, compõe junto com o Erisson, fazendo uma dupla de ataque, ainda tendo a companhia do ótimo, é, dando mais uma vez o braço a torcer, ótimo Lucas Piazon, como que o Piazon cresceu e eu critiquei muito, falei da, de como que ele estava com uma postura lenta de certa maneira, assim é, parecia que não estava no mesmo ritmo, na mesma vibração, no, no, no mesmo mesmo ritmo de jogo, mesmo, jogador desconectado. E nos últimos dois jogos do Piazão não tem o que falar dele. E o jogo desse domingo é uma atuação é impecável, impecável do Piazon, é, dentro e fora de campo também, é claro que eu, eu, eu vou condenar quando ele é, briga, quando ele sai no tapa de, com, com os outros jogadores, mas por outro lado, eu vi um cara muito ligado na partida, muito ligado no significado do que era o jogo, então assim, é, fechando o que, você, o que você perguntou, Luciano, é, o sistema defensivo do Botafogo, é, teve muito ligado, muito concentrado, claro, Tomou, tomou alguns gols, inclusive alguns que foram anulados, enfim, é, não dava para ser 100% do tempo ativo é, 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 e perfeito, até pelas circunstâncias dadas, até pela qualidade do time do Inter também, da pressão, mas é, taticamente o Botafogo fez uma, uma partida assim, muito atenta e graças em grande parte ao próprio João Carli, que ele é fantástico, ele, ele é um cara que traz uma dimensão que vai muito além, é, da performance técnica, ele é um jogador que faz os outros jogadores, os outros 10 jogadores ontem no caso os outros 9, é, né? porque foram 10 é. em campo é, ontem os outros 9, fa... ele faz esses outros jogadores é, terem um nível de atenção muito acima do que normalmente eles têm o maior exemplo Patrick de Paula Rê, oh,
0: eu vou aproveitar que eu estava no chinelinho na quinta-feira e não gravei, depois da vitória sobre o São Paulo, vou usar esse gancho do Carly como um pacote vou botar esses dois jogos juntos num pacote, São Paulo e Inter que, assim, na minha cabeça, essa semana vai marcar uma arrancada, e eu não tô falando arrancada rumo ao título, hoje é quatro, nem que eu não, não, não tô cravando que o Botafogo vai para Libertadores. Eu, eu tô semi-cravando, mas lá, tô confiante, não vou cravar, que o Botafogo não vai voltar a ficar ali em 17, 16 º Eu acredito que a campanha do Botafogo é ali pra, décimo para cima, não vai brigar contra o rebaixamento, como era o caso uma semana atrás. E aí, aproveitando o gancho do Carly, eu acho que há três mudanças individuais. Acho que é uma mudança psicológica muito clara, né? Se a gente botar do Havaí para o Inter com o São Paulo no meio, é uma mudança muito clara. Mas eu acho que as três mudanças individuais mais evidentes, na minha opinião, são, primeira, a entrada do carly que a gente já citou. E aí eu queria falar de outros dois jogadores. Um, todos vocês já citaram, que é o Piazon, que era um cara que uma semana atrás a gente pensava, olha, se o Botafogo quiser se livrar dele aí na janela de julho, não vai fazer muita falta, né? Pode, se quiser, um clube da Europa aí que ele... Já passou por tanto clube pequeno da Europa, se alguém quiser pegar emprestado o Piazon, ficar com ele aí, não vai fazer falta, deixa ele. A gente achava uma loucura jogar o Piazon na ponta, eu falei isso aqui, Piazon na ponta é maluquice, imagina, não tem como, Botafogo não tem. Melhor botar o Riquelme lá, de um metro e meio, como o Depp gosta, do que botar o Piazon na ponta. E o segundo cara que mudou de, de degrau no elenco é o Kaique, né? O Kaique... Eu lembro que depois do Havaí a gente fala, Pô, o Kaique na frente do Patrick. Patrick virou quinta opção do meio. Isso tá estranho. Oyama, Tietê, Romildo, deu Delpiage e Kaique estão na frente dele. E, cara, o Kaique fez duas partidas impressionantes. O, o Rafa falou da disposição do Vinícius Lopes. O que o Kaique faz naquele último lance ali, que ele sai, sei lá, 10 metros atrás dos dois caras do Inter. Chega na frente, divide com o Daniel pra bola sobrar no Hugo. É um troço que, cara... Quem jogou com um a menos, né, mais de 100 minutos, se a gente contar acréscimos, aos 55 do segundo tempo ele faz aquilo ali, é muito difícil encontrar um jogador capaz disso.
1: A partida que fez o Kaique foi... É, acho que dá para botar dentro dos jogadores impecáveis que o Rafa citou. Assim. Para mim, o Piazon foi uma grande surpresa. E aí eu digo surpresa dentro daquilo que eu imaginava que o jogo se desenharia. Porque quando tem a expulsão Logo ali no início, eu penso, tem que tirar o Piazon. Não vai, não vai ter condições de ter um jogador tão é, lento, entre aspas, sim, em campo. Sim.
0: era a nossa impressão.
1: Com, do jeito que o jogo está se desenhando. O Botafogo vai sofrer uma goleada e ele continua em campo. E aí o Rafa citou ali a linha de, de, de quatro, que ele ajuda a formar também defensivamente. O Botafogo chegou a defender com linha de cinco, com o Piazon ajudando o Hugo a marcar, quando eu vi o Piazon na, na lateral ajudando o Hugo, eu digo, meu Deus do céu, tem outra, tem, tem outro Piazon ali, trocaram, <risos> não sei o que aconteceu, porque é, dentro daquilo que eu imaginava que ia se desenhar, é, o Piazon foi para mim a grande surpresa do jogo, assim. o Kaique Acho que já é um cara que a gente vem esperando essa entrega, né? Mas aquele último lance, ali que ele consegue dividir, né? Com a zaga e o goleiro do Inter e aí sobrar para o Hugo. Para mim, uh, outro jogador que me, me surpreendeu bastante foi o Hugo. A calma que ele teve para concluir aquela última.
0: Ele é um segundo ali, pareceu um minuto né, dominando a bola para chutar Nossa, um gol vazio.
1: Sim, exatamente, eu olhei, ele armando aquele chute, eu pensei essa bola pode ir na arquibancada essa bola <risos> pode ser uma rosca e ir para fora tantas possibilidades e, e parece que a mais improvável aconteceu, que é ele escorando de uma maneira perfeita para dentro do gol, sabe, então é, me impressionou muito uh, a maturidade que todos os jogadores do, do Botafogo tiveram, assim, o, o Klaus entrando numa fogueira Desgraçada, ele tinha jogado claro. só 45 minutos num jogo contra o Cianorte, que já estava resolvido pela lá, Copa né? do Brasil. Ceilândia, não, troquei o nome dos times, perdão. É, e, e aí entrou no, numa zaga ali que tinha o Felipe Sampaio, que também estava retornando de lesão, né? Então, assim, dos três zagueiros, dois estavam sem ritmo de jogo. É, e o Luiz Castro fala isso depois do jogo, né? Que, é, é, ele considera que já é uma convicção para ele que o time funcionou com essa solidez defensiva e que a criação do time vai passar é, justamente por esses aspectos que o Rafa trouxe, né? Pela criação pelos lados, pelos alas, já que não surgiu aquele cara que a gente estava esperando que pense tão bem o jogo ali no meio. Então foi uma alternativa que o Luiz Castro encontrou é, depois de atuações não muito boas e também não muito consistentes e para mim me parece o caminho assim do Botafogo até essa janela do meio do ano aí que a gente está na expectativa se vai chegar um meia é mais construtor enfim tá me agradando muito ver o Botafogo jogar dessa forma é... E, e, enfim, para mim, ontem a grande surpresa do jogo, pelo que eu imaginei que o jogo se desenharia, para mim, assim, eu sempre sou a, a ministra do caos. Eu acho que tudo vai dar errado da pior forma possível. E, e, enfim, dentro do que eu imaginava que ia acontecer, a atuação do Lucas Piazon correndo na lateral, gente, é defendendo, foi absurdo. Para mim foi a grande surpresa do
0: jogo. Dep, a gente fala muito, to, quase todo episódio a gente fala sobre o trabalho do Luiz Castro, né? Eu até duas semanas atrás aqui falei que eu nunca imaginei que daria... Eu nunca, da, nunca dei em momento algum uma nota maior que 7 nem menor que 5. Eu acho que está flutuando ali entre o 5 e o 7 desde o início. Era aquele início bom, o meio péssimo e essa última semana boa. Mas eu tô muito bem impressionado com essa semana por algumas questões. A primeira e a mais básica delas é a mudança no esquema e a gente bateu... Não, né, parece até que eu ia falar, a gente bateu dizendo ah, eu mudei de esquema por causa do podcast, é Botafogo. Tinha muita gente batendo nessa tecla de que, cara, ele tava jogando num esquema que não favorecia o elenco e ele conseguiu... A gente nem citou muito o esquema de três zagueiros propriamente dito. Eu lembro que no último a gente tinha falado de 4-4-2 tirando os pontos e tal. E ele foi com os três zagueiros. E... Cara, técnico bom recupera jogador. E aí esses dois que eu citei, principalmente, o Piazon e o Kaique, tô nem falando do Carly, que o Carle era uma situação que ele não estava utilizando o Carly, né? E aí, eu disse, se a gente for nesse critério, o próprio Anderson recuperou o Carly também, que chegou no momento que o Carly não era usado, passou a usar o Carly e o Carly correspondeu. Mas o Piazon, que fora da posição, né? O Piazon é um cara, é um meio centralizado. Rendeu o que rendeu. Os dois jogos, foi bem contra o São Paulo também, era. acho que ninguém imaginava. E o Kaique, cara, né? Pô, eu tenho vários amigos botafoguenses que tratavam o Kaique como assim, não tem a menor condição de jogar uma série A, pode emprestar, quem sabe um dia. Vai, conheço vários que falavam isso. E esses dois caras, assim, ao que parece, o, o Luiz Castro vai conseguir recuperar esses dois jogadores que eram dados como ah, fim, de elen fim da fila ali, se quiser emprestar, não vai fazer falta.
2: Eu acho que a arrancada do Kaique ali no último gol. Não é né? impressionante a saúde do menino. Ali já o, o, até o Rafael tinha falado, né? duas prorrogações né? um negócio, uma loucura mas enfim, é, a gente também falava muito sobre isso, né quando estava ainda montando o elenco e aquelas especulações, quantos jogadores vão ser contratados e tal, a gente cansou de falar aqui no podcast também que pela competência do Luiz Castro a gente tinha muita confiança de que ele ia conseguir fazer com que alguns jogadores subissem de produção, né? que é o caso do Del Piage, que isso. jogou bem entrou bem, agora está no departamento médico né, e subiu de produção com o Luiz Castro, o Hugo. Né, o Hugo, a gente. A gente até falou assim: Pô, do Jonathan, sinceramente, não, não, não vejo muito, muita chance ali de progressão. Mas do Hugo, a gente né, ele já tinha mostrado alguma coisa antes que credenciava ter mais oportunidades e ele está jogando muito bem na lateral esquerda. Né, você tem o Kaique, tem o Piazon, e acho que o Piazon é o símbolo né, é, é, dessa reconstrução do Botafogo no que diz respeito à relação entre torcedor e time. Porque, assim, é, eu vejo a galera querendo os resultados imediatos, querendo que todo mundo jogue como se fosse o bairro de Munique. Né? E o cara está aqui há 10 jogos, né são dois meses, três meses, e já cravam que o fulano não presta, que o outro é horroroso, que o outro. E não tem nada disso. né futebol é... não existe perfeição. Eles vão oscilar. O Piazon vem de dois jogos muito bons, e não necessariamente ele vai ser o craque do Brasileirão, mas ele vai ser um jogador útil, como o Patrick de Paula, que também que já tinha um praticamente né, encerrada a carreira dele no Botafogo, era só, com 10, 12 dias. vamos né? lá, ah, o Patrick de Paula não serve, o Patrick de Paula isso, Patrick de Paula aquilo. E jogou bem, com vontade, mais uma vez. Então a gente tem que ter paciência. Então a gente tem que bater nessa tecla do torcedor ter mais paciência, porque esses jogadores eles vão ser importantes ao longo da temporada. Né? Não estou nem dizendo que o Piazon vai ser o titular absoluto do Botafogo, vem aí, de janela. Mas é bom ter um cara desse no banco, com a bola parada que ele tem, né? vários cruzamentos ali do, do, do Piazon, cobrança de canteio de falta que levaram muito perigo ao gol do Internacional e outros que inclusive resultaram em gol, então assim, é um bom jogador, o Patrick de Paula a mesma coisa e temos outros no elenco, que bom que com todas essas contusões a gente viu que dá para contar com alguns jogadores né? e o nosso técnico é super preparado é né? um técnico muito competente com a comissão técnica né? que vale o dinheiro aí que a gente está pagando né? o maior salário que o Botafogo já pagou nunca imaginei o Botafogo pagando tanto <risos> para um treinador. E o cara sabe o que fazer, então a gente também tem que ter paciência e daqui a pouco perde dois jogos, três jogos. Não tem que mudar tudo. Não tem que mudar tudo. É o que eu tava falando também no, no outro podcast. a gente Quando o Botafogo estava perdendo, aí eu falei, cara, é loucura cogitar demitir o Luiz Castro. Mas a gente tem o nosso caderninho de observações e a gente coloca lá contra o Goiás. Luiz Castro né, não foi bem. Contra o Palmeiras. Luiz Castro foi muito mal. Contra o esse último que a gente ganhou. Não, esse último agora foi... São Paulo, aí a gente bota assim, excelente Luiz Castro, e ontem também, né? É, e ontem vai para o grupo, para a comissão técnica, porque é isso, a gente tem que avaliar é, com mais tempo e depois fazer um balanço do que foi bom e do que não foi, e vamos com eles né, até o fim dessa temporada e querendo que continuem aqui por mais tempo, porque eu tenho certeza que vai dar certo, Luciano.
0: Hey, a gente ainda não tem atualização clínica do Piazon, não, né? Lembrando que ele tá fora contra o Flu já porque foi expulso lá no fim do jogo, tá na súmula, uhum. depois do fim do jogo, mas saiu lá com o ombro deslocado e isso a gente ainda não tem atualização, né?
1: Não, não tem, Luciano. A última informação que, que a gente tem foi passada pela assessoria de imprensa do Botafogo ainda na noite de ontem, é, confirmando que houve aluxação, né? Que é deslocamento do ombro mesmo, é eu até perguntei, tá, mas foi colocado no lugar o ombro dentro do estádio? E, e aí disseram, não, não. O que a gente pode dizer é que o tratamento iniciou no Beira-Rio. O Botafogo tá com essa política de não dar muitos detalhes sobre a recuperação de jogadores, não atualizar muito dia a dia. Não sei se vai haver um outro boletim médico sobre ele, mas a informação que eu consegui ontem, saindo lá do estádio, né com o pessoal mesmo, foi essa, que... Aconteceu a luxação, mas assim, pelo que a gente vê, né, é, é um tipo de lesão muito comum de acontecer, principalmente para quem já deslocou o ombro uma vez, já fica com essa propensão de deslocar mais vezes e, e às vezes vira algo até banal, assim, eu particularmente me assusto com a facilidade como os caras colocam o ombro no lugar às vezes e voltam a jogar, né, uh, às vezes não ficam nem um, uma semana longe dos do gramados.
3: Só para passar, não sei se é uma informação oficial, mas no Instagram do Lucas Piazon o próprio coloca assim, lutar assim até o fim, time de guerreiros, ainda temos muitas batalhas pela frente, seguiremos sempre juntos. Obrigado pelas mensagens de apoio preocupação, e preocupação. Ombro já está no lugar. Cuidar Aliás. e tratar <risos> para estar pronto para a próxima. Uh, para cima, o fogão. Essa é a mensagem do próprio Instagram dele. É. Então,
1: está no lugar. Que A gente não sabe se foi dentro do Beira Rio ou fora, é. mas ele sim, foi sim. atendido pelos médicos. E acho que tudo certo, né, para o próximo jogo aí, contra o Fluminense Fora por causa dessa suspensão uh, da expulsão né? da, da confusão após o jogo e aí é aguardar também, né? Eu tô curiosa para ver a, a, a ação do STJD depois da brigaiada, é. já que a gente ele falou um de do fiasco do David, da arbitragem. Né? O,
0: ele deu no, é. no Cadorine, Cadorine, né? E Cadorine. ele deu um por trás do, do David.
1: É, perfeito. Já que a gente falou do fiasco da arbitragem ontem, não dá para acontecer uma briga generalizada do jeito que aconteceu ali entre os jogadores, se socando, né? Empurra, empurra, a gente tá acostumado, vem a turma, do, deixa disso e etc. Mas, gente, chegando, dando soco companheiro ali, pelo amor de Deus. Enfim, e aí foi naquela confusão que ele se lesionou é, e o STJD, certamente, a procuradoria do STJD vai se manifestar sobre... É o caso.
0: Tem isso, corre o risco de pegar um ganchinho aí, não sei se tão grande, mas corre o risco do, de o Piazão pegar mais de um jogo de gancho. Rafa, eu queria te ouvir sobre o Luiz Castro, assim, você é o cara da corneta mais afiada nesse podcast e queria que você avaliasse esses últimos dois jogos como um pacote, assim, o que, que você acha que melhorou, o que, que ainda pode melhorar tanto coletivamente quanto individualmente no time?
3: Eu tinha falado que duas palavrinhas ali aparentemente antagônicas é, poderiam né, orientar o trabalho dele, desapego e convicção, né? desapego aquela, aquela linha de três na frente, que poderia ser com 4-4-4-2, mas ele fez de uma outra forma com 3-5-2 também. É, o importante é que ele tirou Aqueles dois pontas fixos né? Agora o Botafogo está muito mais móvel na frente E também acertou a questão defensiva Então esse desapego ele teve Uma coisa muito positiva e um cara Do nível dele, como o Depp falou Já era esperado que te, teria mudanças Para melhorar o, o time né? E a convicção era a convicção de manter Um time, de manter um, um, uma equipe De manter uma, uma, uma convicção de, de ir até o fim com uma ideia Porque eu sempre me chamava a atenção Quantas mudanças o Castro fazia todo o jogo Todo jogo ele trocava 4-5, e acho que uma notícia boa desse jogo de ontem, claro que por conta de, de circunstâncias, mas o mesmo Botafogo ficou em campo por 97 minutos né 55 do primeiro tempo e 42 do segundo então dos 110 minutos desse filme desse quase longa metragem aí, alvinegro desse desse filme maravilhoso esse enredo épico que o Botafogo vai poder contar daqui a 10 anos 15 20 é, para os filhos e netos aí de quem foi ao jogo de quem assistiu é, mais de 90 por desse tempo o Botafogo esteve com o mesmo time em campo acho isso também um bom sinal é o um sinal que o Castro tá começando a, a ter convicções a, a ter ideias e e, e mais fixas Vou só dar um exemplo aqui. É, a gente quase não está ouvindo falar mais dos três jogadores do Mirassol. O Daniel Borges. Verdade. Hoje é uma, apenas uma opção. Uh, o Luiz Oyama a gente já não questiona já não é nem primeiro, quando não é o, o Kaique, agora é o, é o Romildo Del Piage talvez seja o Patrick de Paula tá, o Patrick é, talvez seja o Tietê então assim, o Romildo já foi o, o Luiz Oyama já foi um pouco pro fim da fila o Diego Gonçalves também, ninguém sente mais tanta falta a gente já tá falando de Vinícius Lopes então assim, isso pra mim já é um sintoma de que aqueles jogadores da base da Série B, eles começam a virar apenas opções, e é como eles devem ser mesmo porque o investimento do Botafogo é pra isso é pra que haja uma transformação e quando o Botafogo é, entra em campo naquelas rodadas contra Goiás, contra Bahia, lá atrás contra Curitiba, exatamente os três times que subiram com ele, né, e também contra o Palmeiras, uh, ele, ele entra com muitos jogadores da, da, é, é, vindos da Série B. Então isso mostra que o trabalho do Luiz Castro, ele começa agora a ter uma cara, a encontrar um caminho. E o principal está é, na questão da posse de bola. O Luiz Castro abriu mão do tal Botafogo e de ter necessariamente superioridade de posse de bola mais um jogo ontem, claro que também pelas circunstâncias, mas me parece ser um caminho de dar a posse de bola para o adversário de fazer um jogo reativo de transição rápida, de linha compacta de recomposição rápida então, é nesse sentido acredito que ele esteja encontrando um caminho aí para o Botafogo, um caminho muito interessante, diferente das convicções iniciais dele, hoje eu diria que o Botafogo A com W, -A -Y, foi substituído pelo Botafogo A com W-H-E-Y, Whey Protein, forte.
0: <risos> é, cara, eu acho que é muito de acordo com o jogo, né? E também acredito que, principalmente num trabalho em formação, como é o atual, é muito difícil jogar de uma forma só. E vai variar, assim, não, pra mim você joga no Beira Rio diferente do que você joga contra o Havaí em casa, não, não acredito que deva ser necessariamente a mesma coisa. Quando o Botafogo tiver um elencaço, um, ou um trabalho de dois anos do Luiz Castro, aí beleza, sabe, vamos encarar qualquer um aí, se for final, sei lá, River no Monumental na Libertadores, ou Havaí em casa, vai encarar da mesma forma, o Ceilândia em casa, sei lá, mas não é o momento de fazer isso, na minha opinião, não, e... e... Gostei dessa adaptação que o Luiz Castro fez. Acho que isso é mais importante. A sensação, Depp, eu queria ouvir você falar... Eu perguntei do início. Queria que você falasse do fim na arquibancada. Porque outra coisa que eu acabei de lembrar, que eu anotei aqui, que eu fiquei maluco, foi... Ele tinha dado 10 de acréscimo depois de tudo, né? Foi acrescendo, a bola já entra. Isso, claro, que na arquibancada vocês não estão vendo. A bola entra com 55 e 13, a bola do Hugo. E aí, fala, pô, acabou o jogo. O cara ainda deu mais um minuto ali, que esse assim, não sei de onde surgiu, o um minuto de jogo, né? Depois da de porrada comendo e tal, um monte de gente saindo na mão. Aí dá mais um minuto e cinco, se eu não me engano, de jogo. Como é que foi a sensação ali daquele momento que a... entra a bola do Hugo até o fim, que vocês ficam lá cantando o maior tempão? Como é que foi a arquibancada naquele momento?
2: Cara, começou naquele gol do Inter, né? O que o mercado faz. Sim. E, assim, aí o Beira Rio explode. Você olha assim pro lado, assim, o torcedor realmente desolado. E, assim, ao mesmo tempo orgulhoso do que tinha acontecido. Né? e eu entrei nas redes sociais aqui querendo saber o gol foi legal, o gol foi legal, e todo mundo nos grupos falando, foi legal, olha, realmente tava, tava é... tinha um zagueiro ali dando condições, acho que foi até o Klaus que deu um mole ali, bobiou deixou sozinho,
0: uhum.
2: e assim, cara frustração, né, o pessoal um olhando pra cara do outro falando, pô, que pecado, pô, o time jogou tão bem, cara, a gente pô, fez uma partida honesta com um jogador a menos, nos recuperamos chegamos, empatamos e depois no último minuto a gente tomou um gol sabe, pareceu uma covardia, né o que teriam feito com a torcida do Botafogo se aquele gol realmente fosse validado. né? E aí, quando né, ele, o árbitro anula, estava né, impedido realmente, mas acho que parece que foi realmente centímetros ali, né? Foi. É, e aí o torcedor né? já empolgado, mas não esperava que o Botafogo fosse conseguir a vitória ali assim, me passar pela minha cabeça. Agora, é vamos lá, concentração, Cláudio, não dá mais mole, vamos tirar todas de cabeça e vamos voltar com um ponto para o Rio de Janeiro, que já estava ótimo, já estava ótimo, porque quando você vai no, no caderninho e bota lá Internacional do rio tá. você já vai contando, né, e sair no máximo com um ponto, que é um jogo muito difícil. E aí, quando sai aquele gol no final, uma loucura, né, uma loucura. E, e a gente já, já tem até um amuleto agora, que é a luvinha do Werder Bremen do do Davidovich, meu amigo. Ele botou a luvinha, né? começou a esfriar lá no Beira-Ripo, a Renata conhece ali, depois quando o sol vai caindo, a, a temperatura baixa, tem aquele vento que vem do Rio Guaíba, uma loucura, ele botou a luvinha e a gente conseguiu a recuperação, agora vai ter que usar no Newton Santos, uma é louva, a, a, aquela luva de... É. Cala, Aliás, ó,
3: 45 Debe. graus... Só falar do Davidovici, ele, pra mim, batizou esse jogo como é. merece. Porque assim, é daqui a 5, 10 anos, eu vou pegar esse jogo e a gente vai fazer um baú do esporte, os jogos pra sempre. E claro que esse jogo vai estar. É óbvio que esse jogo tá na história do Botafogo. E o Davidovich é, é, batizou na live do Depp ali esse jogo de A Batalha do Beira Rio. Então, achei Batalha, o batismo é. dele sensacional. Ô Rê, que hoje é. já passou pra... muito frio no Beira Rio, Rê?
1: Passei, não muito, achei que ia passar mais, mas só para exemplificar isso que o, o Depp falou, o jogo começou com 16 graus, 6 da tarde, é, terminou com 9 graus, durante toda essa epopeia aí, a gente perdeu 7 graus de temperatura, eu saí com os pés gelados.
2: Imagina é. para quem vem do Rio de Janeiro, né?
1: Nossa. E não
2: tá acostumado. É, né? é, e você imagina a loucura que foi
0: nesse frio que tava quando acabou o jogo, né? Essa loucura ali do gol do Hugo até, enfim, o apito final que demorou
2: cinco é, minutos a com a confusão. Fica... E tem que ficar uma hora mofando no estádio, né? Até a torcida do Inter ir embora e tal, mas a gente fica feliz da vida, né? Mesmo não podendo comprar uma água, não podendo comprar um biscoito, nada, né? Ficar ali sentado no frio. Mas depois de uma vitória dessa, não vou reclamar disso. Tá louco, deixa pra lá. Ficaria tô duas horas. O esperar na
1: derrota, né,
2: Dep É, pô, é, é, quando a derrota é brincadeira. Aquela do Palmeiras... O, e... o Wesley fez o 4x0 e foi embora. Eu falei, não vou ficar aqui mais uma hora pra sair daqui, é complicado
3: também. E, também e isso, Luciano, né? só, uma, só uma coisa que ficou aqui, acabou passando batido, o Botafogo tinha é, é, posto fim a uma invencibilidade de 15 jogos do São Paulo, né? E dessa, vez, e dessa vez ele encerrou uma invencibilidade de 14 jogos do Mano Menezes, 7 vitórias, 7 empates, então Botafogo demolidor de invictos. E uma coisa também que eu enchi o saco aqui na live durante muito tempo,
2: né que era aquele tabu incômodo, que a gente não conseguia vencer um clássico interestadual fora do Rio de Janeiro desde 2016, tinha sido aqui em Porto Alegre 1x0 gol do Bruno Silva contra o Grêmio né, na última rodada que leva o Botafogo para a Libertadores e ontem depois de seis anos, sei lá quantos anos horrível em matemática, mas seis anos o Botafogo consegue finalmente vencer um dos grandes, né, desses clássicos interestaduais fora do Rio de Janeiro graças a Deus, mais um tabu aí que acabou
0: e outra coisa, para pra gente encerrar, que eu acho importante, você falou no vídeo. Convocação pra torcida, né? Lembrando que essa semana tem jogo da Copa do Brasil dos outros times, mas o jogo do Botafogo não vai ser essa semana, vai ser na semana que vem contra o América Mineiro. O Botafogo volta a campo no domingo no Newton Santos, quatro da tarde, contra o Fluminense. O Fluminense não tá invicto há muito tempo, não. Tá invicto há dois jogos, só pode chegar a três, porque o Fluminense joga na Copa do Brasil no meio de semana. Então, vamos ver se o Botafogo acaba com uma invencibilidade que vai ser menor, se, se, se houver, né, se o Fluminense não perder no meio da semana. Mas com casa cheia, né, Dep
2: Ah, sem dúvida, né, já demonstração ontem no aeroporto, realmente é que o clima mudou completamente. E é assim, né, no futebol as coisas são assim, eu até falei no vídeo, né, cara, às vezes eu vou aqui, vou me irritar, vou extravasar e falar mal do diretor, do técnico, não sei o que, no jogo seguinte eu vou estar tá abraçando eles, futebol... É assim mesmo, o torcedor com certeza vai abraçar o Botafogo no próximo domingo contra o Fluminense, expectativa de casa cheia, vamos esgotar os nossos ingressos, 40 mil, vamos ver se o Fluminense bota mais cinco lá e a gente fecha aí, né? De repente, o maior público aí da história do Newton Santos, né? Vai ser legal pra caramba esse jogo, né? Um horário bom, um dia bom. Então, o torcedor Alvinegro está convocado, né? Vamos já esgotar todos os ingressos. E, Alô, Botafogo, vamos melhorar aí essa operação aí do ingresso também, porque pô, o torcedor do Botafogo ele vai pra comprar, o sistema cai, vamos deixar tudo. É, bem feito ali para a galera chegar em peso no próximo domingo, Luciano.
0: É isso. Rê, obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente volta na semana que vem. Até a próxima.
1: Até a próxima. Convido o pessoal a ficar ligado em Jé Botafogo, porque vai ser uma semana movimentada com os desdobramentos da partida de ontem, também projetando esse clássico que o Depp citou de domingo.
0: É isso, Dep Boa viagem de volta. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
2: Valeu, um
1: grande abraço aí pra
2: vocês. Tamo junto, domingo, a gente se encontra no Newton Santos.
0: Fechado. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Valeu, Luciano, valeu, Rê, valeu, DEP, valeu, torcedor alvinegro, maior público da história do estádio Newton Santos, ainda da época como João Velange, 30 de junho de 2007, 43.810 pessoas assistiram a inauguração. a inauguração do estádio Vitória do Botafogo de virada por 2x1 sobre o Fluminense. Então, fica o desafio aí, reforça o desafio do DEP, quem sabe aí, 15 anos depois, exatamente, a gente bate esse recorde do, do, do Engenhão, do Newton Santos e depende agora.
2: Do, depende do Fluminense também, né? O Fluminense tem que esgotar Isso, acho que esgota, tem que, né? Se tem que fechar certo, o... Ah, acho que, é, que
0: esgota. O lado deles ali, vamos ver como é que vai ser o meio de semana deles, o Botafogo, a gente sabe que o último jogo vai ser essa vitória épica até o Clássico e a torcida vai comparecer. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
3: Partiu o louco, Abreu. bateu!